0: ZAPO Zábava v podcastoch SK.
1: Tento podcast vám prináša Budweiser Budvar Original. Váš obľúbený ležiak z republiky Piva.
2: Už dlhodobo bolo moim takým snom naštviť jednu oblasť, volá sa Enedy. Je to sa nachádzalo v východnej časti Čadu. Keby si posluchač... Lokalizujme Čad, prosím. Te. Čad sa nachádza v subsaharskej Afrike, čiže nachádza sa v centrálnej Afrike. Ono sa niekedy hovorí, že to je tzv. saharské srdce celej Afriky. Je to vnútrozemská krajina, ktorá nemá prístup k žiadnemu moru. Je to siedma najchudobnejšia krajina na svete. Štvrtá najskorumpovanejšia krajina, ktorá bola dlhodobo v občianskej vojne bojuje proti islamistom ako je Boko Haram, ktoré pochádza z Nigérie, proti odbojným Tuaregom, ktorí sa nachádzajú zase v Mali, alebo práve iným odbojovým skupinám, ktoré majú svoju základňu v Líbi, čiže veľmi nestabilná krajina, a tým, že tam bol tento Idris Deby, on bojoval proti všetkým týmto. Odbo- tam koľkého? A tým, že on bojuje proti týmto odbojovým skupinám, takže si znepriatelil od Boko Haram cez Tuaregov cez opozíciu a ono sa vrá, že oni ho dali teda nejako odstrániť. No dobre on bol za dobrého, alebo tom,
0: som no. že? Celý
2: čas? On uh, teraz je za dobrého. Ale mm. tiež nastúpil tak, ako že odstránil predchádzajúceho prezidenta. Tak, čiže... ale
0: prezident, ktorý vládne niekde 30 rokov, podľa mňa nemôže byť celkovo za dobrého, tam niečo smrdí, to už vieme z histórie, že kdokoľvek vládne takto dlhodobo a zmení ústavu a vyhrá P6 volieb z 90 neviem koľko percentnou, tak tam je niečo divné. Je tam divné, ale
2: bol za rukou rukou toho, že ten čat sa nejako držal. Držal sa proti tým islamistom, lebo ono sa hovorí, že keď spadne čat, tak celá subsahárska Afrika celá padne, lebo napríklad to krajina ako Niger mali sú veľmi nestabilné a to bude mať potom za príčinu tým, že to tým, efektu, že ne? budú utekať ľudia smerom do Európy. To je prostie... Ok, dobre, ale ako je to tam s náboženstvom? Sú to muslimovia? Tam... Mo- moslimovia, sunického vierovýzna nejakých 90%, potom sú samozrejme kresťania, animisti, a to je jedno. No ale my sme sa rozhodli s kamarátmi, že tam pôjdeme, aj z toho dôvodu, že situácia bola kľudná, bola akurát po prezidentských voľbách, chceli sme vidieť tú oblast Enedy, lebo Čad dlho viedol vojnu s Kadáfim v v 80. A 90. rokoch, kvôli vode, napriek tomu, že je to Sahara, tak sme si prenáli auta a dve auta a išli sme vlastne dva týždne po Sahare bez kontaktu s civilizácie do tej práve oblasti Enedy.
0: No Ja by som ešte dodal len takú zaujímavosť. Ja som si to pozeral na, na skval hľadal, že on, ten čad je, vyzerá, že strašne multietnický a podobne ako mnohé africké krajiny rozdelené na rôzne kmenenie.
2: Tak všetky krajiny v Afrike okrem Etiopie majú umelo nakreslené hranice. Problém v celej Afrike je ten, a že... keď to tam zafúči, tak tá no, hranica sa zmení, nie? Problém v celej Afriky je, že tie hranice nakreslili svetové veľmoci. V Európe sa tie hranice vyvíjali nejakým spôsobom, či už vojnou, dohodami, presunmi obyvateľstva a tak ďalej, ale preto, keď sa pozrie človek na tie hranice Afrike, tak sú niekedy čas také uhlopriečky. Čiar, jasné, a to je tým, že si tí Kolonizátori takto to nejako nakreslili, pospájali a nazvali tie národy tak, ako sa v živote nenazývali. Napríklad krásnym príkladom je Nigéria, tam má sto rôznych národností, etník a ani jedno sa nenazýva, že Nigéričan. Ale nazvali ich, že vy budete Nigeričania. preto keď prídeš do Nigérie, tak keď sa ich spýta, že kto si, on ti povie ja som Sao, ja som Bantu a tak
1: ďalej, ale povedať, že ja som nigeríčaný. hovoria, prepáč, hovoria iným jazykom?
2: Alebo... Napríklad v Nigeria oficiálny jazyk angličtina a potom samozrejme lokálne, lokálne jazyky, v Čade sa rozpráva francúzsky ako oficiálne a arabsky. Abo tam je vlastne arabský jazyk a ďalšie potom, rôzne ďalšie jazyky, Dokonca podľa toho, v ktorej oblasti sa ty nachádzaš.
0: CIA Factbooku dáva, že okrem jazyk tých, čo si spomínal, jazyk Sara na juhu a potom 120 rôznych jazykov a dialektov a medzi tie jasný. etnické skupiny, len tak zo Srandy, medzi tie najväčšie patria, že Saran, je Madinga, bame, Kanembu, Bulala, Medogo, Kuka, Marba, Lele, Mesme, Dačo a ešte ich tu je asi 50 uvedených medzi hlavné, čiže to obyvateľstvo je nesmierne fragmentované, by som povedal, a fo- porozdielované. Uh,
1: vieš mi povedať, že kedy to bola nejakým spôsobom francúzska kolónia, alebo ona nebola nikdy kolónia? Ona bola francúzska, ona bola francúzska kolónia od vlastne konca 19. storočia až myslím do roku
2: 1958 mm-hmm. alebo 60, Kedy prichádza obrovské dekolonizácia. a bola to jedna z prvých krajín vôbec toho francúzskej Afriky, ktorá získala samostatnosť aj vďaka tomu, že čo a jeho obyvatelia, ako keby dobrovoľne pomáhali Francúzsku v boji v rámci druhej
1: svetovej vojny. Ty si nebol prvýkrát v Čade? Ja som bol teraz prvýkrát. Prvýkrát to bolo? Ja Áno, som bol ja som sa, že uh... som už tam bol. Ty si bol v ktorých krajinách tam v, okolo? Uh, viac menej vo všetkých. Ok, v Nie? Mali
2: som bol, v, v Alžírsku, v Maroku. Ja som sa chcel hlavne pojeboť po tej saharskej uh-huh. uh, oblasti a mne v tomto prípade chýbal už len Čad, samozrejme ešte Líbia mi v tomto prípade chýba, ale o Čade sa hovorí, že práve tá Sahara je tam t- najkrajšia. Dobre,
1: chcel si ísť do Čadu. Čo to prakticky pre teba znamenalo? Čo si musel aké víza získať, povolenia špeciálne ešte počas vlastne týchto korona obmedzení. Počas tohto ty vlastne víza boli zakázané vydávať
2: a víza. No ale vďaka takému nášmu kontaktu som, keďže on, ten kontakt je zmalý, vole, keď pracoval pre ministra vnútra a on mm-hmm. sa teraz venuje turistickému ruchu a zabezpečovania takýchto vecí. Tak ja som mu napísal, že čivie získam, že no problém My vybavil tie povolenia a víza som do. 12 hodín pred odletom. Ja som už bol veľmi nervózny, že či vôbec poletím. Nakoniec boli
1: biznis víza, obchodné víza a tak ďalej. Ty si to letel z Turtišem, Turecka? Z Turecka. Doletel si z Turecka do Čadu, hej. Vystupíš, prídeš na pasovú kontrolu a uvidí slovenský pás, že ako oni reagovali. A oni bol... si tam mali už vložené a, nejaké a ja papíre? by som ešte ja poznamenal, som... že
0: málo kto videl Martinov pás. Ja vám ho trošku popíšem po. A Martinov pás má asi tak, že jednu stránku voľnu maximálne dve, všetko ostatné polepené vízami alebo opečiatkované. A predná strana vyzerá tak, že na nej už nie je nič. Nie je tam nápis, nie je tam Jasne, štátny znak. Je tak zošúchané, že to je proste univerzálny mm-hmm. pás, on môže povedať, že je z hoci ktorej krajiny.
2: Jediný biely, ktorý sme vystúpili, sme boli my traja bieli, lebo bol, boli tam so mnou dvaja kamaráti. A tá baba na pasovej kontrole nás ukázala, my sme prišli <laughs> k nej, a dala, dajte mi sem pasy a môžete ísť. Prechod cez hranicu bol extrémne rýchly. A keď čítáš na stránke, no no, si pasy. aby sme ich nevideli 12 dní my sme ich Vážne? nevideli. Nie, sme ich. poveroval, že ten pas, čo... A v Afrike musel on nabudovať. On pri sos... sebe... Počkajte, tá, tá, tá postupnosť toho pasu bola tak, že najprv my sme vyšli z toho letiska, ja stretnem tam nášho kamaráta, Sejdu sa volá, a že pasy sú na letiskom, že ja viem, o to sa nestaraj. Prídem na hotel, že kde sú vaše pasy, prišiel Sejdu, niečo ukázal, všetci sa poklonili a tak ďalej, lebo na nás by sa mala vzťahovať aj nejaká karanténa, no. ale tým, že sme mali biznis víza, tak sa na nás v tomto prípade nevzťahovala. A na druhý deň, že... A takto, prepač, či si no. vedel, že ti zoberú tie pasy? A Nevedel som, ja som sa všetko dozvedával postupne. a včera... ty si len tak slobodne odovzdal pas s tým, že... Obi, všetci traja, no. ale na druhý deň, že čo s našimi pasmi? Onže, možno ich no problem, uvidíme no na severe v jednom meste. A ja že sejdu, dá sa cestovať bez pasov? Dá sa. A ja že, a vtedy som pochopil, lebo Afrika je v tomto kúzelná, že každý problém sa nejako vyrieši a pre mňa bolo nepochopiteľné, že všade, kde sme prechádzali, lebo v Afrike, keď prechádza cez tie checkpointy, všetci chcú vidieť pas. Odrazu ten Sejdu vyšiel, niečo im povedal, zasalutovali. Ja neviem, čo im hovoril.
1: Fakt, ani dávali... Ani... Sejdu je ten tvoj kamarát, ten tvoj ktorý vykonal všetky tieto Áno, všetky tieto. Uh, povolenia a, a on celý čas s vami chodil. On celý čas ja s bol. Okay. A popri tej ceste my sme
2: videli presun čatskej armády. Všetko sa presúvalo a potrebovali sme pás, až nakoniec sme zaklopali na jedny, po 12 dňoch na také jedné plechové dvere v jednom meste, len tak proste hliniená ulica, všade prach, proste ten dom vyzeral úplne jednoducho. Zaklopeme a sa sa také, také len také okienko ah, Martin. a vyšla hnedá obálka a tam naše tri pásy to bolo. toto bol taký nejaký bizár.
1: Som Boris Valábik, celý život som sa venoval zdravému stravovaniu, športovaniu. V profesionálnom hokeji som sa nepresadil vďaka talentu, ale vďaka tomu, že som bol ochotný viac makať, ale v svojom tele som potreboval aj trošku pomôcť a tým pádom som zistil, ktoré doplnky výživy fungujú, ktoré sú len marketingový ťah a po svojej kariére som začal spolupracovať naozaj s naozajstnými odborníkmi v tomto smere, ktorí nielen svojou praxou, ale aj štúdiom dokázali na najvyššej úrovni, že sa v doplnkoch výživy vyznajú a spolu sme dali dokopy zdravé, doplnky vyžijú bez chémie. Aj vďaka našim odborníkom si myslím, že viem, čo jem a preto vjm.sk. Tam nás nájdete.
2: Na Saharu, tam, kde sme išli, musia byť dve auta. Lebo je to niečo, ako keď cestuješ do nejakých odľahlých oblasti, keď máš len jedno auto a niečo by sa pokazilo, tak by si tam mohol zahynúť. A my sme si všetko naložili na tie dva sme si naložili tie auta, okrem teda vody na dva týždňa, lebo to zase toľko vody nezoberieš, ale od jedla cez náhradné diely až po... Náhradné pras- trencle. Napríklad. Naša batožina bola inak veľmi, každý z nás mal nejakých 5 kg lebo čo chceš nosiť na sebe, keď máš vonku 45 c tak sme takto išli na tú, na, na tú saharu a
1: a spali sme pod hviezdami. Každú noc si bol, naozaj vlastne si spal pod Širákom, ako sa po Ale no, tam nie sú,
2: aj keby sme nechceli, tak by si nemal nič iné na výber. No, tak dobre v aute by si mohol. Tam by si nevydržal. Keď cez ne že 45 Celzia, tak v noci bolo 25. Čo už sme sa trošku triasli aj od zimy, lebo to je veľký rozdiel. Keď som potom prišiel na Slovensko, bolo tu 17, tak mi bolo, že zima, chodil som jak ten Afričan je od hlavy popety. No a v aute by si príliš dlho nepospal, abo by si chcel byť vystretý. A...
0: a to bolo pohodlné, keď si pozrieš tie príbehy, ktoré máme uložené aj na našom Instagrame, Ska. tam je taká zložka, že čat, tak oni mali také krásne podložky, ako keby také rozkladacie matrace, ktoré si zvinuli, čiže to bolo pohodlné.
2: Tam sme len tak matrace, ktoré boli hore na... Na streche sme to uh, rozložili. Mali na streche sme
0: sl- ste to mali pri- pripevnené? Mne sa zdalo, že ste nič nemali na streche? Mali sme na streche Áno? všetko.
2: Aha. Lebo vo, vo vnútri boli náhradné diely a také ďalej. A benzín sme museli ťahať na, na 3-4 dní. No, ale čo som chcel teda, a mali sme samozrejme aj svojho vlastného kuchárika, ktorý nám teda varil. No,
1: videl som tie vaše videá, aj to, čo ste tam jedli, akože poviem ti, no. Bolo čerstvé, napríklad my sme podprovali tých miestnych, že keď
2: tam chovali nejaké kozy, ovce, tak sme kúpili kozu za 10, ovca stala 20 dolárov a mali sme čerstvé jedlo každý na večer, samozrejme.
1: Čiže ja ako vegan asi neviem, čo by som tam jedol. Mali by si ťažký život, mm. ale ten kuchár,
2: to čo robil, robil tu. Jedli sme hlavne tie berberské uh, jedla. Ja som bol veľmi smutný, že nakoniec nám na nespravilo uh, ťavie držky, lebo to, keď som jedel naposledy v Alžírsku, tak ja som sa išiel obližať. sa do jazdie, no? Až a, ma skoro
0: a... ne. ty, nemusíš,
1: ty nie si držkový? Vieš, že
0: zjem ich, ale zrovna ich nemusím. Mne tá skôr konzistencia ako chuť. Aha. To už aj keď sa na to pozeraš na súrove, no tak je to je presne, to je to, čo
1: som hovoril, že to vyzerá pre mňa ako nejaká pedálky... koža, ale, zas... perforovaná, ale, ale mne to veľmi chutí, prizná Ale či z Tak Neviem. asi by som vyskúšal. Možno ale tak ťavy
0: no... hamburger alebo ťavie meso som mal niekoľkokrát a mm. to je chutné. Ľudia sa aj pýtali na Instagrame, že ako chutí ťavie meso a je to podľa mňa Také celkom podobné hovedzie.
2: Hovorím, že tie ťavie držky, keď som jedol v Alžírsku, tak to dávam do prvej peťky toho najlepšieho jedla, aké som kedy jedol. Ale je pravda, že som to asi jedol ja spolu
1: s tými domácimi a tí ostatní kamaráti sa toho nechceli ani dotknúť. Uh, aký si mal denný režim? Okolkej ste prirodzene vstávali? To Tam už napríklad no. slnko vychádzalo okolkej? Čím si bližšie k rovníku, tak je to viac menej, že od 6. do 6. Aha. Čiže my sme
2: stávali hneď s východom slnka a dali sme si suchú bagetu dali sme si e, veľmi silný sladký čaj dali sme si kávu a už okolo 6.30... E, Maily si vybavil, nie? Jednoznačné. 6.45 sme už odchádzali. Jógu si
0: zacvičil v púšti na karimatke.
2: Zavolal si s maminou. Áno, áno. 6.45 sme väčšinou odchádzali. Išli sme nejaké 3-4 hodiny podľa terénu. Sme prešli nejaké množstvo kilometrov. A okolo 11. po 12. sme zastavili na 3 hodiny a schovali sme sa niekde do nejakého tieňa, či už to bol pod autom, či to bol pod nejakým kríkom alebo pod nejakým skalným previsom, lebo okolo medzi tou 11. až 3. hodinou je, je taká teplota, že až 50 stupňov a vtedy sa aj ten vzduch, keď fúka, to je ako keď máš tak, na, tak máš spôsobom. na štvorku, mm-hmm. na 5, čiže vtedy len si lahneš a nič nerobíš a my sme vtedy aj ani v tých autách nemohla ísť klima.
0: Ty si mi rozprával, ja som teraz našiel aj obrázok, mám ho uložený na počítači, na disku, ktorý je v oprave, odišiel mi, umrel mi v Kolumbii, ale to bolo, že evolúcia Toyoty v Afrike, ako myslím bojovej Toyoty, keď začali pripevňovať tie gulomety na, na korby týchto nakladných Toyot alebo tých pick-upov, a ty si mi rozprával, že to vzniklo práve v Čade, nie?
2: To vzniklo práve v Čade, keď kadafi napadol Čad, a tí Čačania sa prvýkrát vo svojich dejinách spojili v, bojo, v boji proti Kadáfim, ale keďže nemali tanky, nemali letectvo ako mal Kadáfi, tak pripevnili tie gulomety na zadnú časť a tým vlastne vzniklo veľmi rýchle pohyblivé vojsko, ktoré sa pohybalo veľmi rýchlo na tej Sahare a celkovo japonské značky sú najpopulárnejšie, lebo to vydrží. Napriek tomu, že je to najdrahšie, tak to vydrží. Museli sme ich ale šetriť o, okolo toho obeda a o nejakej tretej hodiny sme potom zase vyrazili a či už sme spoznávali, alebo sme niekde išli, alebo sme proste išli až teda do 6. hodiny, kedy zapadlo a slnko a sme sa najedli Zaspali. By the way, tie cesty tam neexistujú, to, nie? to bolo pre mňa inak prekvapujúce, že keď máš to piesočné more, Aha. tak máš, že vidíš len piesok, 360 stupňov, len piesok, piesok, piesok. A on sa pozrel a povedal týmto smerom, že tam za 100 kilometrov bude začiatok nejakej vyjazdenej cesty. Jaže jak to môže vedieť? Mhm. A my sme fakt, tých 100 kilometrov sme prešli, ja neviem, za 4 hodiny a prišli sme tam. A je, že podľa čo sa ty orientuješ pre pána Beka? Viete, tá, tá púš sa proste vie, že ona sa pohybo nezostáva permanentne. A on, ja viem, že si napríklad sa Európy, tam máte lesy, ja by som sa tam stratil. Tu ja vyrastám celý život, ja proste pozerám na slnko, pozerám na ten piesok, pozerám na ten vietor a mám to, majú v sebe to, to gps Pre mňa je to neuchopiteľná, nepochopiteľná vec, ale ale GPSku sme teda fakt, nepoužívali.
1: Dobre, čiže koľko dní vám trval tento presun z hlavného mesta na tú Saharu a čo bol ten dôvod, že na nejaké konkrétne miesto si chcel toľko dní putovať? A potom sa toľko dní vrácať. No, ja. Lebo išiel si asi na konkrétne nejaké jedno miesto? Išli sme na na sahare, išli sme Sahare, ktoré je na nie, tri, Išli sme na
2: konkrétne 3-4 miesta. Jedno boli rôzne oázy, lebo uh, Čad má obrovské zásoby podzemnej vody. To sú najväčšie zásoby podzemnej vody, sladkej vody vôbec na svete. A na, na Sahare sa nachádzajú, len oni to nemôžu ťažiť. lebo je, je to hĺbke? 7-8 metrov? Iba? Iba? Z toho sme potom brali aj tú vodu. Len problémom toho je, že pod tou vodou je veľmi tenká vrstva a tam sa nachádza ropa. Čiže keby oni to prerazili, tak nastane... Jasné znečistenie, že znečistenie. sa to proste... Napríklad Kaddafi, je krásny dokument na YouTube, ak si to ľudia môžu pozrieť, že Kadafi vybudoval obrovské potrubie zo Sahary ktoré malo vydržať 30 tisíc rokov tá voda a mali zásobovať severnú oblasť Líbia, mala sa stať jednou z najúrodnejších oblastí na tomto svete, len potom nastal prevrat a celý ten projekt nejako padol. Takže tam sme išli do tých oáz a nakoniec, kým sme prešli do... Aká N... ta,
0: to by ma ešte zaujímalo, v tých oázach, ty, vy ste sa tam kúpali, v tých jazierkach a hovorili ste, že tá voda je neskutočne studená, čo je také zaujímavé, lebo na Sahare by človek očakával, že pri tých teplotách denných človek do toho v, vlezie a bude to, to niekde ako v Tahajsku, že to bude mať 34 stupňov tá voda, alebo aj viac.
2: Tak tým, že to, ono to tam vyvieralo okamžite, tak tá voda mala nejakých 12-13 stupňov. Ty si bol priamo v tom pramení. Ono sa, samozrejme to ani nebola nejaká rieka, lebo ono sa to veľmi rýchlo st- strácalo, lebo to malo nejakých 20 metrov. Ale že proste, keď to vyviera, tak je to chladné. No, Dobre, a objemovo to bolo aké veľké? Objemovo takže na šírku možno 50 metrov a na dĺžku nejaký kilometr.
1: Že že veľké, viesť, jazero. Veľké,
2: jazero. veľké jazero. tak sme sa tam namučili, lenže keď máš vonku... Prepač, tá voda no, bola číra, akože čistá, bola, čistá,
1: alebo úplne zvotená? Číra
2: bola čistá, bola pitná, to bola tá vyvierajúca pitná voda. My z tej sme mohli dokonca aj piť, lebo v Afrike pravidlo nekúpať sa do každého jazera, lebo môžeš dostať také tie rôzne červy, ktoré sa ti zariú do, do kože. Ale tým, že tam plávali aj ryby, a to už je známka toho, že tie ryby tie mikróby a tak ďalej. Tak sme sa do toho namočili, to bolo po tých 14 dňoch prvá nejaká, nazvime to sprcha, prvé niečo, ale keď máš vonku 45 35 a ideš odrazu do tých, ja neviem, 13-14 stupňov, tak my, my sme sa triasli chvíľu, takže to bolo také veľmi osvežujúce. Koľko ste takýchto je... oáz zažili? Iba v jednej oáze sme sa mohli takto vykúpať, ale. lebo aj v tých iných oázach, kde to bolo, tak tá voda bola veľmi znečistená. Celkovo sme naštevili nejakých 5-6 uh, oáz. A v tých oázach sme častokrát naberali vodu, ktorú sme si potom brali na, na varenie. Niekde tá voda bola, že úplne v pohode, ale niekde to zase bolo také, že keď sme videli, že z toho válova pijú ťavy, ovce proste smrdelo to a že z tohto brať vodu, tak to sme už brali
1: trošku nejakou takou nejakou nevôľou. To bola normálne, že klasická studňa na slovenský spôsob a z nej vytekala proste voda do nejakého válova alebo alebo vy ste si museli vedro hádzať do do studne a vyťahovať, alebo ako to? Aj, aj. aj, aj, aj. Tie, ktoré, keď si hodil nejaké vedro a vyťahal vodu z tej hĺbky
2: nejakých 7-8 metrov, tak tá bola, že úplne čistá. To si mohol hneď piť, to si aj cítil, ako keby si pil na Slovensku. Ale keď bolo, že cez nejaké potrube cez nejaký generátor benzínový, že vyťahoval tú vodu do toho nejakého válova, a kde boli tie zvieratá, tak to už tá voda bola taká, že uf. Uh, no ale museli sme to, no.
1: No, inak, ale vy, keď ste si takto dokázali navrať vodu na niekoľko dní, tak tá voda vlastne podľa mňa do hodiny, dvoch musela byť úplne uvarená v tých súdoch z toho tepla, Čiže to Nie. nebolo pitné, samozrejme. Nie, Nie,
2: preberali sme tam jeden berberský zvyk, že napríklad my sme stále pili chladenú vodu, napriek tomu, že vonku bolo 50 stupňov. Môžu to ľudia teraz vyskúšať tu doma na Slovensku, že keď je vonku 35 stupňov, zoberš len toaleťák a povedzme tu 1,5 litrovú flašu, obalíš jednou vrstvou toaleťáku, trošku ten toaleťák navlhčíš, dáš do prievanu, tak tá teplá voda ti za 10 minút schladne. Nehovorím, že bude mrazená, ale ti normálne schladne na, na tú príjemnú teplotu. No dobré, ale musí fúkať, ano? A tam fúka v kuse na Hej. sahre. Tam, v kufu, tam ja som nezažil, že by na sahre nefúkalo. Vždy fúka veľmi silný vietor, lebo je to voľná voln, no. plocha a tým, že aj sa
1: ten piesok pohybuje, takže v kuse fúkalo. To ke... ako
0: prírodzený peeling, ako naozaj
1: stále. No, to často... Počujem však ja, čo nosím kontaktné šošovky, no tak mňa by asi porazilo no, musel tam... Musel by si
0: mať kok-če? okuliare nejaké, si. <coughs>
1: to vojím, že ako by som si kontaktné na Samo... Žožovky na noc.
0: <laughs> preto, <laughs> Padlo mi do piesku. Preto aj keď som boli, ja neviem, v, na západnej Sahare s Martinom alebo v Mauretáni a teraz keď boli chalani v Čade, tak si možno všimol, že mali kvázi tie, tie turbany, že mali celú tvár obalenú tými, tými metrami látky, lebo samozrejme, aby sa chránili, aby sa neprehrievali a chráním to aj po košku a oči pred, pred tými časticami piesku, všetky otvory ako uši, aby si Aj. ich nemal. Aj tak sa stále máš, ale o mnoho menej ako by si mal, keby si prišiel oblečený na európsky spôsob.
1: No dobré, ale keď hovoríš o tom, že ste vlastne spávali pod holým nebom a stále tam fučí, tak neobával si sa toho, že by ťa zafúkal a zobudíš sa na to, že, že ti už len hlava trčí z piesku? Ja som sa jeden obával piesočné burky, Ke no. keď sme boli v Alžírsku na Sahare,
2: tak sme to dvakrát zažili. A to je, že ten piesok má všade. To si nevieš ani predstaviť, že to ešte týždeň z ucha sme dávali piesok preč, preto som si teraz zobral ušné štuplíky, zobral som si normálne lyžiarské okuliare, lebo ten piesok, keď začne do teba sekať, tak ho nájdeš všade, aj v závertej flaši. Ja to, to si človek nevie predstaviť, vtedy sa nevieš ani vyspať. Preto sme si kúpili aj to miestne oblečenie, ktorým by sme sa nejako... A prekryli, prijali sme také tie pravidlá, ktoré majú tí Berberi, začali sme chodiť ako tí berbery, preto keď ľudia pozerajú niekedy taký ten nejaký ten klasický film historický a vidia tam, že tie miestne etnika chodia oblečený, že úplne zababušení, lebo nám keď je teplo, tak si dáme krátke, no a krátke trička. Áno,
1: správ, že zhadzujeme zádzujeme, ale pritom
2: vystavujeme to telo väčšiemu šoku. Jasne, že aj nám bolo teplo. Ale bol to vlastne prirodzený UV-filter, lebo dávať si dva týždne na neumytú pokožku, opalovací krem by nebolo OK, aj tak by to nevydržalo celý čas, ale je v tom oveľa príjemnejšie, keď máš na sebe nejakú e, látku, ktorá, a, ktorá dýcha a potom, keď sme mali tie turbany a raz sme zažili piesočnú burku len cez deň, tak sme si to len stiahli, ale len sedíš a čakáš, kedy to prejde. To ja by som to, to.
0: prirovnal, možno to bude blbé prirožovaná, nie, ale videl som prednedávno taký obrázok, kde ľudí prosili, aby na leto nestrihali svojich psíkov, neholilých, ich, lebo tam ukazovali z tepelnej mapy, že ako ten ako je to telo psa nahrievané, keď má svoje chlpy, vymyslím si čísla, nepamätám si ich presne, ale bolo to napríklad, že keď má svoje bežné chlpy, tak jeho telesná teplota na povrchu v lete je, dajme tomu, 38 stupňov, alebo 40 stupňov. Ale keď je oholený, aby sa jednoducho podľa nás nepotil, tak na povrchu jeho pokožky je 52C, lebo to, to slnko ide priamo Prehrie... na jeho pokožku a prehrieva ho a to je úplne rovnaký princíp. A ešte som sa chcel spýtať, že či ste pili aj horúci čaj počas dňa pravidelne.
2: Len horúci čaj. Vždy keď sme zastavili, tak bol ten tea time tak sme si nejaký urobili tzv. berberský čaj, čo je vlastne čierny čaj s metou a obrovským množstvom cukru napríklad my sme denne vypili 6-7 litrov vody lebo v tých 50 stupňoch alebo 45 sa ti vyparuje veľmi rýchlo voda ja som napríklad vďaka tomu stratil 4 kila
1: No to som sa chcel opýtať, že koľko si
2: schudol za 4 kila tento... napríklad tomu, že sme sa zase tak príliš nehýbali, ale tým, že aké bolo teplo tak my sme stratili 4 kila ja som napríklad stratil, mm-hmm. kamoši stratili jeden viac, niektorí niektorý menej ale vypili sme 6-7 litrov uh, vody, ale nesmie sa piť studená, lebo zase urobíš šok. šok. Našťastie nikde nebola studená, len chladená je OK, ale viac energie dostaneš z toho teplého čaju, z ktorého sa sice na chvíľku spotiš, ale nemáš zase ten hnusný efekt,
1: že, lebo keď si dáš niečo veľmi studené, tak sa začneš brutálne potiť. A um, mal si pocit zo seba, že ako, tak poviem bludov, že smrdel si si? tým, že ste... Po Podôv... sa... <laughs> je to úplne všetko No Ako mm-hmm. prvý deň mi... My... Jasne som bol spotený, ja. jak... Jazzman... Ale nie je inak zápach ako zápach v zmysle toho, že inak sa človek potí pri športovej aktivite, inak sa potí pri takýchto extrémnych horúčavách a podobne. Áno, akože prvé dva dní sme si nejako smrdeli, ale potom už
2: ten... Ste si zvykli vzájomne. To sme si zvykli. Našťastie kamarát Peťom mal voňavku, tak párkrát sme si na seba nastriekali, uh-huh. čo domáci boli s aj na mňa nastriekali, aj na mňa uh-huh. nastriekali. Čiže sme, jasne, že sme páchli, neboli, neboli sme
1: etalón nejakej čistoty, ale s tým nič nenápadne. Dokázal si v noci zaspať? Nemal uh-huh. si obavu presne z nejakých, vie, že niečo ti vlezie do úst, nejakých hmyz, alebo alebo že niečo môže na teba zautočiť alebo že ťa zasype piesa? Sú, sú tam hady, sú tam škorpiony. No. V týchto prípadoch nesmieš v blízkosti alebo spať v
2: blízkosti nejakých skál. Lebo keďže v noci je tá sahara relatívne chladná a tie skaly sú nasiaknuté teplom, tak to teplo priťahuje všetok od tých škorpionov cez tie hady a pokúšajú sa tým, že už vychádza slnko zajsť niekde do nejakého tieňa a častokrát si nájdu ten tieň v tvojom spacáku v tvojej topánke. Preto keď ráno stávaš, tak máš sa pozrieť, či tam je nejaký škorpión. Párkrát sme škorpiónov našli, ale nie v topánkach, ale v blízkosti napríklad vo spacáku. V tomto prípade platí, čím menší škorpión, tým je dovatejší. Vôbec sme sa toho nebáli. Práve, že my sme sa tešili najviac na noci, lebo v noci bola asi najkrajšia hviezdna obloha, obloha mhm. ako som kedy v živote videl, lebo žiaden svetelný smog, najbližšia civilizácia o 500 km, si v strede Sahary a ja som to ani v Tibete nevidel, v Himalách, keď si na tých uh, horách, asi tak vlastne bližšie k tej viesnej obloha, toto bolo, že...
1: Dobre, krásne. ako reagovali tí miesty, ktorí proste vás.. Vieš, ktorí žijú len pri tej uh, oáze a v okolí tej oázy a uvidí proste prístak dve autá s tromi bielými uh, šedivými chlapmi a, a že proste pozerali na vás, že čo tu robíte alebo boli sme nejakou atrakciou, ale nie
2: atrakciou v zmysle, ako keď prídeš niekde do nejakej destinácie, že ťa chcú ti zobrať peniaze Jasné, alebo niečo. Jasné, Boli milo šokovaní. Aj? Boli milo šokovaní, pýtali sa, odkiaľ sme, a keď zistili, že... Vedeli anglicky? A f- f- tam je frankofóna oblasť, takže števo vedelo dobre francúzsky, mhm. takže cez neho, sme sa, cez neho sme komunikovali, čiže skôr sa pýtali také, že odkiaľ kam ideme a volali nás na čaj, Skončili sme párkrát u nich doma, kde v jednoduchých podmienkach nám ukázali ako že oni v tých
1: oázach majú niečo postavené, nejaké hlinené domčeky alebo absolútne
2: jednoduché hlinené domčeky z Zvr- vonku nemajú žiadne okna a kvôli piesočným burkám je to veľké otvorené nádvore, okolo ktorého je dom. Po vnútri majú studňu, lebo fakt že tam začneš kopať a všade natrafiš na, na vodu a tam sme si či už sme stali ovcu, kozu Vždy, keď sme išli nejak do Ázie, tak sme kúpili nejakú ovcu kozu a podelili sme sa s tými domácimi, aby sme mohli tú horúčavu prežiť
1: u nich. Čiže vy ste tú jednu kozu alebo ovcu alebo čokoľvek uh, zjedli za ten jeden večer, Presne. pretože asi prenašať ju <laughs> do ďalšej oázii, uh, by to nevydržalo. A koľko Aj. vás
0: bolo celkom vyvrá, sedem, dvaja šoféry, kuchár, kuchár
2: Sejdu a, a jeden vidreja. z červených baretov Čadskej armády. Mhm. Ja som dlho nevedel pochopiť, čo je jeho úloha. Keď potom vznikli tie nepokoje, tak sme pochopili jeho úlohu veľmi rýchlo a potom my traja. Čiže boli. No, no, 7 dokopy, no, no. Tak poďme
0: ďalej. Koľko dní ste išli smerom k tomu Enedy, k tomu kvázi národnému parku, ktorý si chcel?
2: 7 dní a 7 noci, ako je to v tých klasických... No a tam, no a tam, roc, tam sa všetko dialo touto cestou a, a no.
0: teraz došli ste, ako vyzerá? popis ľuďom, čo je Nedy.
2: Spojte všetky parky, juhozápadné parky USA dokopy od Monument velice cez Grand Canyon cez price, cez Bryce. Dajte ho na jedno miesto, pridajte viacej piesku, pridajte teplo a odrazu uvidíte. A zober, uberte zvieratá.
0: A ale, žiadne zvieratá, žiadne, žiadne, žiadne ľudia.
2: Ale sú to vlastne pieskovce, pieskovcové skalné masívy. Väčšinou sú to veľké oblúky. Napríklad každý pozná Arcis. tak tu je napríklad zase najvyšší oblúk, nie najdlhší, ale najvyšší Aluba Archis. A ten je, že ja som v živote nevidel niečo tak brutálne veľké. Alebo napríklad, keby ste každý pozná Tureckú Kapadokiu, kde sú tie tufové Veže a teraz tie tufové veže natiahnite do väčšej výšky, spojte ich tak, aby boli ešte viac ako keby na seba, aby boli hustejšie a vytvárajú také obrovské labirinty, z ktorý sa a pohybuješ a Každá hodina bola niečo iné, či už boli obrovské oblúky, či boli tieto, nazvieme to, tie tufové veže, alebo ako máš v Monument Veli tie veľké červené skaly, ktoré trčia ako v, v rámci toho Malboro, tak to tam je brutálne, brutálne veľa. No, Dobre,
1: ale má to takú výšku, ako to má povedať Monument Veli?
2: Áno, jednoznačne má to vyššiu. Má to vyššiu a preto aj s tým... A s Peťom, ktorý on veľmi veľa času tráví v štátoch amerických. mal pocit, že on je veľkým fanúšikom západných parkov ale toto keď videl, povedal, že už mal pocit, že videl už všetko možné ale že toto ho príjme šakovalo a tým, že sme nevedeli, čo všetko nás tam čaká, lebo tam bola, kedy bola občianská vojna, bola tam vojna proti Kadáfim, čiže na zemi kopec nábojníc, vyhoretých aut, vyhoretých tankov, čiže tam veľa ľudí sa nejako nedostane. Ale tým, že sme nevedeli, čo nás všetko čaká, tak odrazu sme dostali ešte väčšiu palbu, takúto emočnú. A potom je tam ešte jeden taký kaňon, ktorý... Už tisíc rokov tam chodia ťavy sa napiť z tej vody. My by sme sa z toho nenapili. A to je ako zase, každý pozná Petru v Jordánsku, jak máš ten, ten skalný ten kaňon. Tak je to samozrejme v tomto prípade menšie. Ale teraz ako keby ten dvojkilometrový kaňon je plný hučiacich ťav. A toto bolo brutálne. A popri tom na stene mal by z obdobia Hodvábnej cesty, respektove obchodu a stále tí ľudia...
0: Ktoré období, období asi o čom...
2: Ako, o, obchod stále inak funguje, ale transaharský obchody je 9. až 16. storočie, vtedy bol ten najväčší, najväčší boom, ale stále chodia tie karavány po tej Sahare, 6 mesiacov putujú s tou solo, lebo to bolo tá najvýznamnejšia komodita a máš tam tie skalné nákresy, ktoré ti hovoria, že napríklad 3 ťavy znamená 3 dni cesty, Jedna ťava znamená 35 km tým smerom. Čiže stále máš ten dotyk z toho pôvodnou, pôvodnou no, keď Tam, keď sa objavíš, tak na teba ľudia pozerajú, že čo tu robíš, čo tu a,
1: Koľko tam ľudí reálne žilo, alebo žije v tejto lokácií presne. Iba tí nomádi, iba tí, ktorí no, tam príde. Aha, ja a koľko turistov ktorý... ste
0: stretli pod tým oblúkom? Zero.
1: <laughs>
2: <laughs> čiže len, uh, napríklad v ten deň tam prišli iba vlastne tri karavany, čiže boli tam nejaké, že malé uh, rodiny, tých tiaľ tam bolo, že 5000 a tá jedna rodina mala približne nejakých 10-15 uh, členov. A oni, ja sme sa ich pýtali, koľko putujete po tej Sahare? Alebo takto, že no my putujeme celý život. Čiže oni si prejdú, ako povedzme na Sibírii majú, že chovajú soby a putujú, tak oni putujú takto, že raz na sever, raz na juh, vedia už, kde majú prameň, aby im tie ťavy nezdochli a potom povedzme v jesených oblastiach prídu čo najbližšie k nejaké mestskej civilizácie a tam predajú tie ťavy na meso a získajú aspoň nejaké peniaze. Tie peniaze potom využijú na to, aby išli povedzme k doktorovi a má tak ďalej.
1: Pozdraví z Republiky Piva, tento podcast vám prináša Budweiser Budvar Originál. Budweiser Budvar Originál, svetoznámy ležiak z českých Budejovíc. To putovanie 7 dní tam, 7 dní späť, či to istým spôsobom nebola nuda? Nie. Nie? Nie. Lebo, lebo stále si mal jedno a to isté, ty si presne vedel očakávať, že toto, čo si mal v pondelok, ťa čaká aj v útorok, aj v stredu, aj v čtvrtok, aj v piatok.
2: sahra sa mení. Ta, raz no, je úplne jasné, rovná, ale potom je až...
1: teplo, piesok, slnko, ej, hviezdy. Áno, tak... ale stále sa to nejako
2: menilo. Raz sme mali to piesočné, piesočné duny, potom zase bola ten piesok jak na solnej pláni, keby si bol niekde v Bolívi. Inokedy boli iba skalné útvary, inokedy si pozeral povedzme, na krásne oazy. Čiže áno, v reálii to vyzeral viac menej rovnako, ale to prostredie sa aspoň nejakým spôsobom menilo. Ale v tomto prípade je cesta cieľ. Uvedomujem si, že keď sme zvyknutí v rámci nejakého cestovania, že každý deň má prísť nejaký obrovský, brutálny zážitok, že za každý deň nejaké 3-4, tak tu nák ti príde raz ten veľký zážitok každý nejaký druhý deň. Čiže toto je pre, skôr určené pre ľudí, ktorí vedia, že idú za niečím, a to ich ovali. Lenže tam
1: ide zase s tým pocitom, že to nemusí výjsť. Môže jasne, sa jasne. ti pokaziť. To... Dobre, a kedy ste sa dozvedeli o atentáte na prezidenta? Kedy už už ke ste sme sa my, už, my sme sa už vracali. My sme mali
2: už do hlavného mesta, sme to mali rozdelené na tri dny. Že už nás čakalo iba 1200 km, alebo celkovo sme prešli nejakých okolo 4 tisíc. A v blízkosti jedného mesta to je jedno, jak sa volalo tam, kde sme si potom vyzdvihli naše pasy. Mm-hmm. Sme chytili signál, ten chlapík od Červených baretov, od čadskej armády, prišiel za nami. Nevychádzajte z auta, rýchlo natankovať. Odchádzame, že čo sa deje, že zabili prezidenta a, a vyhlásili rebeli, že idú napadnúť a hlavné mesto. Že proste ide klasický africký prevrat a najprv hovorili, že sú 1000 km od hlavného mesta, potom boli 400 kilometrov. Takže najprv sme išli k najväčšiemu mestu, vyzeralo to tak, že pôjdeme na, na vojenskú základňu francúzských legií, lebo to zabezpečovalo a bezpečie. No ale potom sa tá situácia vyvíjala, takže bude to OK, na druhý deň sme sa dozvedeli, že my sme vedeli viac informácií ako domáci, lebo my sme cez satelitný telefon zavolali kamošom na Slovensku, spýtali sa ako to je alebo zase števol poznal niekoho vo Švajťarsku na ministerstve zahraničných vecí, takže vtedy sme dostali také informácie, že Francúzi idú bombardovať sa, tak to nás trošku tak nejako uk- upokojilo. Dosť nás to upokojilo. Bál si sa? Nebal som sa. Nesmieš sa bať. To je, že nesmieš. Ale inak by som asi reagoval No, my sme zažili, že jedno auto pred nami bolo zasiahnuté rpg čiže protipancerovou pestou. 500 metrov od nás, výbuch, auto vybuchlo, strieľalo sa na, na to auto. A vtedy...
1: Uh, Čo ste vtedy robili? Uh, Nakrúcali?
2: Zasta- <laughs> Nakrúcali <laughs> sme to, ale až po pol hodine z nejakej diaľky. V tom momente, to boli tí vodiči, oni mali skúsenosti z vojnou. Aj keď... Uh, bolo to proste vidno, alebo keď vidíš nejaký zásah, tak okamžite sme odbočili doprava na vzdialenosť približne 1. kilometra, lebo to auto bolo plné, predpokladali yes. munície a to začalo vybuchovať. My sme počuli, že bum, prásk. A keďže to bolo súčasťou tej čatskej armády, tak vojaci urobili rojnicu. Čiže aj ty ide za tú tzv. tú rojnicu a tam sme prostě čakali. Vodiči hovorili, že nad nami, že počujú strelbu, to ja som nepočul, ale tak zjavne boli v armáde. A Nemali. A akože vtedy nemáš ten nejaký ten, ten strach, vtedy si to nejako, nejako neuvedomeš, ale a potom som prišiel do hlavného mesta, bol pohreb a
1: bolo zákaz vychádzania. Čo to znamenalo, že bol pohreb v zmysle toho, že boli aj nejaké... No, hovorí, že bol zákaz vychádzania, ale pohreb bol verejný, že mohli ľudia ísť na nejakú ulicu aspoň? Alebo... My sme predpokladali to, že keď bude pohreb prezidenta,
2: musíme byť čo najrychlejšie v hlavnom meste, alebo počas pohrebu mesto bude zavreté. Domáci vravili, že to je blbosť. Nakoniec sa potvrdilo to, čo sme... Ravely, tak sme prišli, vtedy prídeš do centra mesta, ubytuje sa na tom najlepšom hoteli, ktorý je, lebo ten je väčšinou zabezpečovaný vojenskými jednotkami v blízkosti letiska. Tedy nepozeraš, čokoľko na stojí a vtedy sa vrácali všetci vlastne tí bieli, ktorí boli v Čade. Tak rýchla rezervácia hotela, všetko, všetko okolo toho. Na druhý deň, každých 100 metrov, plne ozbrojený vojak s gulometmi, gulometné hniezda. My sme vtedy potrebovali urobiť ešte k tomu PCR test, takže to bolo bol pluser. Ja to vám
1: urobili na tom hoteli, nie? Áno, potom prišiel na hotel. No, dobre, a v tom hlavnom meste, tam ste boli len jednu noc alebo dve noci pred odletom, od alebo ako, čo ste ešte stihli? My sme tým pádom, že sme prišli deň skôr, tak sme boli dve noci, navyše
2: no a jeden deň sme boli len na hotele bo bol zákaz vychádzania, to nebola sranda ako teraz to znie, tak, ale v, v, vo vzduchu stíhačky. A to ty poznáš zákaz vychádzania
1: zo Slovenska? Áno, nie, nie, to Takže to, to bolo to úplne vlastne to také nás, normálne. Nás, pre nás to
2: nejako nevyrušovalo, aj tak sme boli dosť takže nám to padlo vhodné, že sme si nejako... A vtedy vám urobili ten PCR test a také veci... nám prišli urobiť na hotel PCR test a večer nám prišli výsledky, že aj úspešne sme teda negatívni a na druhý deň sme sa aspoň trošku išli prejsť, lebo tie podmienky boli uvoľnené a Macron vyhlásil, že ty islamisti sa proste nedostanú k hlavnému mestu a to už je symbol toho, že francúzska armáda pomôže čadskej armáde mm. a bol zrušený zákaz letov z a do Čadu, alebo boli zavreté hranice všetko. Turkish oznámil, že odletí, tak to, na to sme boli v pohode, lebo už sme aj riešili situáciu, že kam by sme mali kam by sme mali ísť. Ja som trošku taký aj bol sklamaný ambasády v Abuja v Slovenskej, lebo my sme im len oznámili, že sme tu, ale nepotrebujeme žiadnu pomoc, len aby, sme, aby vedeli. Aby vedeli len ten, ktorý mal tú službu, on že, no vidím, že ste v tú, to ešte bolo, keď sme boli vo východnej krajine, že, tak choďte cez Sudan. Ja, že Sudan nemôžeme, lebo to je Darfur, tam je proste, bola genocída. Aha, Mm. Máte pravdu. Tak potom vidím, že v blízkosti je stredoafrická republika. Ja, že tam ale je brutálna občianská vojna. Tam nem- my musíme ísť do hlavného mesta. No vidím, že sa vyznáte. Tak choďte.
1: Dobre, ale keď hovoríš hlavné mesto, čo si máme predstaviť pod pojmom hlavné mesto v Čade?
0: No, okay. Žamenu.
1: Akože to fakt nevyhralo súťaž krasie. No, se... Dobre, čo to má? Koľko obyvateľov? Ono to má niečo. Plus,
2: minus? Presnú štatistiku ti nikto nepovie, ale je. približne 1 milión. Vzniklo to v roku. 1901, lebo to založili Francúzie, je tam jedna ulica, ktorá jak bola postavená, tak ju už tak aj nechali, čiže vie si predstaviť, že to je rozpadnuté. Do tej, tejto časti Afriky sa nechodí kvôli mestám, lebo tie vyzerajú príšerňa, ale ani že nereštaurácie nič. Mm-hmm. Proste je to, že len pocit, že si v hlavnom meste, nesmieš ani toho veľa nejako fotiť, lebo všetko je nejaká vládna budova, všade sú vojaci, policajti a tým aj keď niekedy sa dostanete do takýchto krajín, tak nefote, čo vidíte okolo seba a nechoďte ani s klasickým foťakom, lebo to znamená, Či vás určite niekto zastaví, preto ja mám
1: ten mobil a v mestách v Afrike väčšinou fotím len mobilom. Ten hotel, v ktorom ste bývali, kde vás aj testovali a podobne, ktorý bol ten asi to, to najluxusnejšie a najbezpečnejšie v hlavnom meste, tak ten fungoval tak, že tam normálne bola reštaurácia, bar... Povedz mi to, ako to také niečo tam vyzerá, že mohol si si dať tam gin and tonic alebo niečo podobné, čo ano, tam Mohol, pijú, si, že...
2: mohol si, si dať gin and tonic, bola reštaurácia, ktorá ponúkala všetky západné jedlo od hamburgerov cez pizzu, čiže keď si to si Z toho sme boli až nahnevaní, že chceme si dať zase nejaké čatské jedlo, ktoré, zase,
0: kozumitu,
1: <laughs>
2: ktoré, ktoré nie je nejako príliš nejako zase ale nejaké signifikantné. v každom
0: dobrom africkom hoteli, nie je vo veľkom meste. No, že...
2: Zažil som aj iné hotely, ale to je, to je proste jedno, Čiže boli sme z toho prekvapení, že tá reštaurácia je veľmi taká zameraná na západné. Ten hotel brutálne drahý, lebo... Čo je to brutálne drahý? No tak napríklad, Mavíme aby si, si za pít zaplatil 25 dolárov. No, okay. Dobre, za gin, tonik 12 dolárov. Pritom nejaký gin, ktorý značku si v živote nepočul. Takže za tú pomer výkon cena je úplne niekde inde. Skôr nás prekvapilo to že vonku hrozilo, že fakt, že my sme nevedeli, ak sa celá situácia dopadne, ale tým, že sa tam nastavili všetci tí západňari, včetne nás, tak mali tam najväčší bazén v, v celom Čade, tomuže 50-metrový bazén. Boli tam naskakané tie francúzske rodiny, nemecké rodiny z tých veľvyslanectiev a na jednej strane za múrmi toho hotelu máš blízky vojenský konflikt a vojdeš dovnútra a odrazu úplne iný svet. Prišlo mi to ako keď som videl hotel Rwanda. Mm,
0: ja som presne na to myslel mm, teraz.
2: Že odrazu úplne iný svet. Ničo, čo je absolútne nereálne. Ale ľudia sa tam zabávali, bola večer, mini diskotéka, pili sa drinky a my tam sedíme po tej Sahare a to nám prišlo také Veľmi, zv- mm-hmm. veľmi zvláštne,
1: ale zase fajn zavráť do ta... tej civilizácie vlastne istým spôsobom ani nechcel si v tej chvíli.
2: Keď sme si po celej ceste povedali, že čo nám najviac chýba tak to bola tá hviezdna obloha a ten klud na tej Sahare to nám najviac chýbalo a doteraz keď, sme, keď si spíšame, takže, čo ako nič nepotrebujem, len potrebujem tú hviezdnu oblohu.
0: Nahrávam, hej? Že hocičo. <laughs> Pani hocičo. <laughs> Čaute, tu je Peťa Polnišová. Viete, čo mám v mobile? To je tajomstvo. Chcem vás pozvať na superfilm o tajomstva, ktoré skrývame v našich mobiloch. Volá sa známy neznámy a príde do kým v auguste. A verte mi, že sa tam ude naozaj všeličo. Tak chcete vedieť, čo mám vo svojom mobile? Príďte sa pozrieť na Známi, neznámy. Už od 5. augusta vo všetkých kinách.
1: <SILENCIO> <SILENCIO> Že už od, od 5. augusta
0: známy, neznámy.